0: Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu algo a todos. Sejam bem-vindos ao BatuCast Entrevista. Estamos ao vivo em mais um programa do BatuCast, o podcast da família Batuqueira. Podcast número 3 da sessão de entrevistas. E hoje contando aí com um convidado que você já conhece um pouco, mas um programa um pouquinho diferente um programa que a gente vai falar, se aprofundar na história, na vida, nas ideias de Pai Mário de Oxalá, o Boa noite, Pai Mário, sua bênção, tudo tranquilo, pai?
1: Boa noite, tudo tranquilo, a bênção dos mais novos, a bênção dos mais velhos, vamos lá, vamos para a conversa, né?
0: Vamos para o fight, então. E como não pode faltar, nosso segundo âncora, Flávio de Xangô. Salve, Flávio
2: Benção, tudo tranquilo, meu velho? Salve, salve, vamos lá para mais um podcast de Entrevista, com... vamos... Por que que não pode entrevistar o povo da casa, né? O Pai Mário tá sempre aqui e agora não tem o, o povo saber de onde é, que é. ele é, do que que Por pode, do que, que vive.
0: Porque é aquele negócio, né? O Pai Mário já participou de vários podcasts com nós aqui, mas a gente nunca fez essa, essa questão de saber quem é o Pai Mário na realidade, né? De tradição que ele cultua, de quem que ele é filho... Desde quando que ele tem casa, né? Eu acho que essas questões aí para a gente saber, conhecer um pouquinho mais desses nossos convidados, pessoas que nos ajudam a construir este podcast e vários tantos outros programas, é nosso parceiro, é nosso parceiro do YouTube, nosso parceiro de texto. Então é muita muita coisa que a gente faz junto aí. Então nada mais justo da gente conhecer um pouquinho mais aí dos nossos parceiros mais próximos. Então, Mário, quer que eu comece ou o Flávio? Porque hoje você vai enfrentar dois Xangô, essa batida de Xangô.
1: Ah, é com vocês, eu estou aqui para responder só, vocês que decidem.
2: O Pai Mário, Mário está. A gente pegou o Pai Mário num dia inspirado hoje, né, Pai Mário? Conta aí sobre o. Quais são os teus desentendimentos do o que está que acontecendo muito da religião, que está te incomodando? Podemos ter uma começar quente. Vamos lá. O pessoal de Oxalá é meio polêmico, né? A gente não, é... não precisa dar nome aos bois, mas se quiser, melhor. Não, É que, infelizmente,
1: <risos> ou felizmente, o pessoal de Oxalá, como disse o Fio, a gente gosta de dar opinião, né? A gente não foge muito do. Uh do embate ou da conversa, né, da, do debate. E o que me incomoda, hoje eu fiz um vídeo sobre questão de exposição, né, e como eu falei mesmo no vídeo, não é uma questão de, não é nada pessoal, é uma questão de, de conceito. Hoje eu fiz um é... vídeo sobre questão de... Uma questão de pensamento meu. Eu tenho muito medo Uh, e o que eu sempre falo é a questão do futuro da religião, isso é que me preocupa. Então, quando eu vejo algumas coisas, alguns movimentos que, na minha ótica, estão indo contra a tradição do batuque e a manutenção do batuque, isso acaba me incomodando. Né, na minha ótica. Então, eu acabo sempre emitindo, por isso que eu comecei a fazer vídeos, né? Os meus vídeos, que antes era textão, aí o pessoal sabe como é a interpretação de texto, eu disse, não, vou começar a fazer vídeo para ver se o pessoal consegue me compreender as minhas ideias e os meus conceitos sobre, sobre alguns assuntos. E aí eu comecei a fazer esses vídeos. Então, às vezes, são um pouco polêmicos, mas nada pessoal. É uma questão de posicionamento que eu tenho e não é de agora, né? É um posicionamento que eu tenho já construindo ao longo do tempo. Nada que não possa ser mudado Mas dentro de um debate De uma conversa, de argumentação né, Que consiga me convencer Que eu estou indo no caminho errado Então é isso que acaba Às vezes me incomodando Dentro do Batu né? Essa exposição né, Essa mídia exarceba, exarcebada né, Que acaba incomodando um pouco Mas
2: é o um posicionamento meu
1: é por isso que eu acabo, às vezes, cultivando alguns inimigos aí.
2: Já, mas eu já, fez, já fez muito vídeo, né? O Pai Mar, já saiu, a gente até sai na, na rede aqui sobre o que, que já falou. Isso,
1: tem saído na rede. Agradeço muito a parceria aí do Batuca RS. É uma parceria que a gente tem há bastante tempo.
0: Você já conhece a equipe Batuca RS? Tamboreiros qualificados focados na cadência e na tradição, harmonizando sua obrigação e tocando com a responsabilidade que você e seu orixã merece. Para conhecer nossas ofertas, acesse loja.batucrs.com.br ou entre em contato em 51 989006507 e 51 985922414.
1: Mas a ideia nem foi, depois que eu comecei a fazer os vídeos que eu conversei até com o Phil, né? Eu comecei a fazer exatamente para colocar a minha opinião sobre alguns uh, pontos delicados da religião, né? Acho que é um, é um, é a, minha, a minha intenção é um vídeo um pouco diferente né, do que a live, do que o, o, o jogo de búzio ou fundamento. É, é Isso eu não, não vou fazer. E o
0: senhor se considera aí o um pai de santo conservador, tradicionalista?
1: Olha, Fio, eu me considero um tradicionalista, mas não radical, sabe, Fio? Até assim, dizer que a religião tem que ser como era lá antigamente, a gente sabe que a religião ela é viva, né? Ela também sofre algumas mudanças. Eu só acho que essas mudanças têm que ser. Uh, com cuidado, né, para que não se percam algumas coisas, que se fala tanto em perder. né? Esse é um dos pontos. Ah, mas tem que registrar para não perder. Faz livro. Eu acho que tem que registrar. Acho que eu, eu eu até peço que cada um dentro da sua casa faça o registro das suas coisas, de como ela é, para que não se perca. Que a gente perdeu realmente muito. Mudar demais, né? descaracterizar principalmente o Batuque eu particularmente sou contra. Então, eu me considero nesse ponto, sim, um tradicionalista. Sim.
2: Tu registra alguma coisa na tua casa de Santo Fernando?
1: É? Sim, sim, eu registro. Eu faço. Eu tenho uma apostila aqui para meus filhos, né, uh, dizendo como são algumas, a maioria, maioria das coisas, né? de frente, nome de Orixá, para uh, onde o Orixá responde. Isso tudo eu tenho. A nossa bacia, a nossa raiz isso tudo eu passo para os meus filhos, eu acho importante isso registro, né? realmente se, se muitas coisas tivessem sido registradas não teria se perdido muito mas é para nós né? coisas que a gente não expõe e também eu tenho um livro de todas as obrigações que são feitas, a gente coloca no livro, desde o Alibibota o reforço de gori, assentamento de orixá reza, tudo a gente registra num livro, isso é. já desde, esse livro na verdade começou com a minha mãe, né? É,
0: de, de... Eu vou dizer que não fazia depois,
1: né? exato exatamente eu tô só para o pessoal me conhecer um pouquinho eu tô eu sou a terceira geração vamos dizer assim da casa que eu tô tocando que era da minha mãe e antes era da minha avó minha avó começou com um banda somente um banda tá? quem era a sua avó quem era tua avó também? minha avó era é, é, ela não é conhecida no mundo, é avó é Carmen Carmen e ela tinha só um banda tá aí quando ela faleceu em 1972 a minha mãe Embora seja a filha mais nova, ela era mais... Uh, ficou com ela a casa de religião da minha avó. Ela era mais empenhada na questão da religião. E o próprio caboclo da minha mãe, né, o Xangô das Matas, disse para ela que ela teria que entrar para a nação, né? então aquelas histórias antigas que a gente ouve, né? inclusive o Caboclo disse assim, ó, vocês têm que procurar numa rua assim, assim, uma pessoa de Oxum, que é, descreveu fisionomicamente a pessoa, que minha mãe não conhecia, coisas que antigamente né, existiam, e, daí, e meu pai, e minha tia, tia, e ela saíram de carro e foram até esse mais ou menos local e, e encontraram o Neymar do Oxum, que é Paíto, né, para os mais próximos, que foi meu primeiro pai de santo, depois veio a ser... Ele já, ele já, já era pai de santo da minha mãe, mas depois eu passei para a mão da minha mãe, né? Então ele se tornou aí meu avô de santo. Hoje ele é falecido, Neymar né, de pai Paíto mais próximos. E, e a sua família aí tinha aquele conceito de,
0: de filho não inicia... Pai não inicia filho, mãe não inicia filho coisa e tal?
1: Tinha, tinha sim... Uh, isso é uma coisa que eu, 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 que eu digo, né? Pau que bate, Chico bate, Francisco. Eu não, eu não posso uh, ocultar a verdade. Uh, quando a gente foi para casa do meu avô, ele dizia isso: pai ou mãe não podem ser pais de Santos dos Filhos. Tanto que nós, eu e meus outros dois irmãos, né? Eu sou irmão de Jorge Madeira, de algum falecido. Olho de, de Bará, que tem uma casa com a, com a minha cunhada ali na, na Serraria. Nós não, nós todos, todos fomos ser filhos do Neymar, do Paíra. E nós éramos irmãos do santo da minha mãe. Uh, passou um tempo, mas minha mãe, minha mãe andou um pouco afastado por alguns problemas particulares, que uh, pessoais, que aconteceu com meu avô de santo. Uh, e a minha mãe voltou depois de um tempo. E quando ela chegou lá nesse dia, meu, meu avô de santo estava colocando os filhos carnais dele no chão. E aí minha mãe perguntou, né? Pô, pai, mas o senhor não disse que não poderia? E, ela, e aí ele mudou esta regra, esta que é a verdade. Ele disse: ah, pois é, minha filha, mas ninguém vai cuidar melhor do que a própria mãe, a gente não consegue confiar em ninguém. Aquelas, aquelas justificativas que muitas muitas pessoas dão, né? E aí, aí minha mãe está, então eu posso colocar meus filhos no chão? E ele disse, pode. Então, a partir deste momento, eu e meu irmão do meio fomos para a mão da minha mãe e meu irmão mais velho, o Jorge Madeira, foi para a mão do meu pai. Então, ele se tornou, nesse momento, nosso avô, que era nosso pai. Né? Mas foi uma coisa que realmente mudou no meio do caminho. Embora a gente saiba, né, Fio, que na no Batuque existem famílias muito antigas que sempre aceitaram a mãe ser mãe de santo do filho como existem muitas famílias antigas que não aceitavam, né? Mas foi uma coisa que na nossa família houve uma mudança no meio do caminho.
0: E será, Pai Mário, que ele não, não fez essa reflexão né, ao longo da sua própria vivência, né? Sobre o próprio, o próprio sentido de da necessidade, se era uma regra viável ou uma regra que muitas vezes não fazia muito sentido. que faz muitas reflexões nos dias atuais, né? para rever alguns conceitos, alguns detalhes, depois de muito conversar, né, para tentar chegar a uma, uma conclusão muitas vezes diferente daquelas que a gente defendeu durante muito tempo ou aprendeu. Uhum. Será que talvez não seja um
1: caso? Eu acredito que sim, né, Phil? Até pelas justificativas que ele deu. Eu até disse que tinha dado os filhos para alguém, mas aí não deu certo, né? E essa questão de confiança, que ele disse, que ninguém ia cuidar nenhum melhor do que um pai, uma mãe, então ele mudou o conceito dele. Então, eu acredito que sim, sim, de uma reflexão que ele tenha feito, né? Ele tinha mudado essa regra e aí nós também mudamos. Embora eu relute um pouco, tá? O meu filho ainda não coloquei a mão porque eu Sim. Eu, eu eu tenho medo é da de, eu não, não nem falo na questão fundamento, eu falo na questão vivência, né? Eu, eu sempre cito, né? Meu filho de sangue, eu tenho que jogar para ele e ver um problema muito sério, não dizer um problema de saúde, né? Então eu acho que isso é meio complicado, assim, para um pai e para um filho. Eu entendo, a minha mãe foi minha mãe de santo, né? Mas para mim eu fico assim, com esse receio, na verdade, nessa questão, né? De ver algumas coisas que talvez eu não gostasse de ver sobre um filho de sangue. Mas para nós não existe mais essa regra. Nós podemos, a partir do meu avô, colocar nossos filhos no chão. Né? E, e a que o senhor atribui
0: essa regra? Né, de algumas famílias, como é que o senhor pensa essa questão? Será que não é justamente por conta dessa questão aí da, da dificuldade de dar uh, sendo pai duas vezes, mãe duas vezes? Uh, é. ou super proteger ou
1: cobrar demais em alguns momentos? É, tem isso também, tem a questão de cobrar demais. Eu acredito, Fio, é que muitas pessoas que... Normalmente, a gente, quando a gente pergunta, né? Ah, por que, que não pode na tua família? A resposta é, ah, a mãe não pode dar a vida duas vezes, né? Uh, que seria um conceito né, de não poder dar a vida física carnal e também dar a vida dentro do Batu. Mas eu acredito sim, filho, que é, é um pouco vem dessa dificuldade que, que é ser pai de santo do teu filho ou da tua filha, né? Que existem muitas situações ah, que a, a própria vivência ali vai te dar um baquezinho, né? Não só essa questão do bus ou outras coisas que o teu filho possa ter que passar, né? Ah, que, que tu sendo pai ou mãe carnal pode te dar um pouco de te um pouquinho, né eu, eu acredito que isso é uma dificuldade muito complexa para passar, tem que ter uma cabeça muito boa, né, a pessoa tem que saber separar bem o filho do filho de santo e, e, e isso é bem difícil
2: e ainda não iniciou um filho, né na, na, na,
1: na verdade
2: não, o meu o meu filho mais velho, de 15 anos, tem
1: só segurança de saúde, por enquanto. Não foi iniciado, ele tem 16 anos. E o outro de quatro, eu ainda não iniciei. A gente fez o mirosinho, né? Segurança também, mas ainda a gente não fez nada é. mais aprofundado. É, eu... Na verdade, até eu... para jogar a cabeça dele, eu estou esperando. É.
2: Né? O Pietro, né, filho? O Pietro é teu irmão de Santo, né? Por enquanto. Meu irmão de Santo. E perguntar até para os dois: assim, vocês acham que se iniciar um filho vai, ele vai cobrar menos ou vai cobrar mais? Ou vai ser a mesma coisa? Como seria isso aí? Ai, tu, filho. Ah, eu, eu fui cobrado mais, né? A Pelo menos
0: é. E aí é um problema né, de eu fazer a gente fazer essa avaliação, porque como a, gente, a, a Essa relação do convívio familiar, do da cobrança natural, natural dos pais, talvez a percepção que se tenha é que se foi cobrado mais. Até na verdade o Pai de Santo pode ter até mesmo a intenção de cobrar no mesmo nível. Mas como o cara tá ali todo dia, tu sabe o cara não foi no Porto Santo, o cara não viu a quartinha essa semana, o cara uh, podia ter ido, porque o Filho de Santo de fora, ele acaba sendo um pouquinho mais fácil, né? O cara pode dar o um migué. Sim. Ele pode dar o um migué e o cara vai, vai, não, tipo, não vai não levar Oh, tava trabalhando, oh, tava com o um filho doente Beleza Mas o teu filho carnal tá ali na tua casa, todo dia Tá jogando videogame Tá olhando Netflix Como é que o cara vai dizer que Não dá pra dar desculpa, fica é mais difícil né e, e, Mas eu Voltando lá atrás, eu ainda acho Que uma teoria que eu tava formulando agora, agora na cabeça Dessa questão do não iniciar Se a gente remontar a relação da própria escravidão os escravos vinham separados das suas famílias, né? Então, talvez lá na, na, na base, aqui no Rio Grande do Sul, tem esse conceito, porque não existia esse conceito de família carnal, né? Todo mundo, ninguém era parente de ninguém. Anos depois que foi construído da família e coisa e tal. E talvez dessa base aí que foi construída a partir da escravidão que tenha não se perpetuado essa relação. E, e o também senhor vai né? um
1: contraponto na questão que falou aí da cobrança, né, Phil? Uh, de cobrar mais ou menos. Muitas pessoas de fora podem achar que tu é cobrado menos por ser filho. Yes. mas eles não participam exatamente disso que você falou, do dia a dia, né? A gente está dentro da casa, né? a gente está ali todo dia fazendo alguma coisa. Então, pode ser que alguma vez a pessoa vem aqui e não te veja porque tu está fazendo outra coisa, ah, porque é filho, não, não está aqui, mas tu está fazendo todo dia, Tu está ali todo dia vivenciando o dia a dia da casa de religião, então é... é, é... Tem o outro lado também, que às vezes as pessoas acham que o pai de santo não te cobra muito por ser teu pai ou tua mãe, mas não é bem assim que funciona. É, mas chego na
0: casa de santo, o milho já está escolhido, né?
1: É, exatamente é. Até para ilustrar um pouquinho Também para quem não me conhece eu, eu não sou, eu sou uma pessoa, eu tenho 47 anos de idade Falo muito dos antigos Às vezes as pessoas podem falar, ah, mas o pai mais não, Nem é tão antigo e não sou mesmo Tenho 47 anos, não tenho 60, não tenho 70 Meu pai Oxalá fez 25 anos O ano passado Esse ano vai fazer 26 anos Mas eu tenho essa vivência e foi quando a minha mãe sentou O Xangô em 73 Que foi o ano que eu nasci
2: e esse ano, esse ano eu não vou esquecer nunca, né? E, ah, e minha mãe. Quando ela foi para nação, não era nascida ainda. Quer dizer, na foi
1: Eu tinha seis meses quando eu, a, minha, a, minha, a minha mãe sentou o Xangô. Uhum. Como o Xangô ficou, minha mãe já partiu, mas o Xangô está aqui. Uh, daqui a três anos ele faz 50 anos Eu tenho 47 Então eu vivenciei isso A barra da, da minha mãe Estava do lado e ela jogando búzio E ela atendendo é, Então eu tenho uma vivência boa né, De religião Por causa dessa situação Não, não, que eu, não, não fui iniciado com 5, 6, 7 anos não fui Iniciado sim Mas não fui uh, aprontado Como muitos babás antigos né, Tinha gente com seis com 10, com 12 Não eu aprontei meu Santos com 22 anos, né? E fiz meu primeiro Bori com 14 anos. Né? Mas a vivência a gente tem de estar sempre na casa de gente que era a casa da minha mãe e do meu pai.
0: E qual a lembrança mais antiga que tu tem, assim, da, 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 da,
1: da função? Uma coisa que te marcou, tem Eu me lembro de alguns Oxum do meu avô, né? Isso, eu... quando eu relatava, e minha mãe dizia: ah, isso aí tu devia ter uns seis anos, cinco anos de algumas coisas que ficaram marcadas, né, na... eu tenho muita, muita lembrança de orixá, não sei se era uma coisa que me marcava, mas uns orixás antigos lá, da época do meu avô, eu tenho algumas lembranças bem, bem vivas, assim, na minha mão. Tem, minha tem uns
2: orixás que te marcaram, que pode falar aí, cara, que lembra?
1: Tem, tem a própria Oxum, agora meu avô já é falecido, eu falar, né? Acho que o meu avô era lá uh, Tinha um Ogum, uh, eu não sei se essa senhora é falecida, então eu não vou falar o nome dela. A senhora alta, grande, tem a gente tá falando, mas eu acho que ela é falecida. Também. Tinha um outro Xangô, que era irmã de minha mãe, que também era muito bonito. Então, tem alguns orixás, assim, que... Mas a Oxum do meu avô... A, até hoje, quando a gente toca a reza dele, a gente lembra e é muito emocionante.
0: Impactante. E o que, que o senhor uh, via de diferente aí nesses orixás? Que a gente escuta desse pessoal mais antigo aí, né? esse pessoal mais ancião, tipo o senhor, que o pessoal de Oxalá já nasce com o anos na frente, né? Sim.
2: Ah, <risos> então, uai,
0: uh, da diferença, né? Da energia, da manifestação, da característica desses orixás, em relação ao que nós vemos hoje,
1: é isso. Eu, eu sinto isso, é uma das coisas que eu mais sinto, sabe, Fio? Assim, uh, eu não gosto de falar, né? Mas vamos lá, é essa energia, né? Que a gente sentia quando o um Orixá chegava, a gente sentia aquele, aquela atmosfera diferente dele, tudo mudava em volta dele. Era uma correria assim: o Orixá chegou, chegou, o, orixá, né, o Xangô da minha mãe. Uh, hoje em dia, eu não sei se é por ter muito orixá, ou por essa, vamos dizer assim, é um assunto um pouco polêmico, mas uh, o orixá parece que está um pouco mais brando, vou, vou usar essa palavra para não, não usar uma outra palavra, mas então ele está mais brando, ele ele não não tem tido essa energia que a gente sentia antigamente, né no orixá, e eles não precisavam falar, Fio, eles não precisavam falar, eles não precisavam dar discurso. Né? Eles te davam um axé, te abraçavam e faziam um achete já sair dali de outra forma, né? sem, sem te falar nada, muitas vezes não viram simplesmente te dando um axé. Né? Ou algumas coisas que eles faziam que a gente não estava esperando, a gente estava ali e fazia uma coisa diferente e todo mundo já se olhava porque tinha um motivo daquilo que ele estava fazendo. Né? Motivo religioso, motivo de fundamento, não motivo de evento não, motivo de, 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 de aparecer, ou não era questão de ser pé de valsa ou não ser pé de valsa, não era isso, era outra questão, fazia ser um dizer, se eu deixar ele lindo ou não, era essa energia que a gente sentia, não era, não era questão de estar de, tá de brilho ou não estar tá de brilho, podia estar com uma camiseta branca e uma calça branca, era outra energia. Isso eu sinto muita falta hoje em dia. Eu,
2: eu falo de axé, tomar uns axé de se sentar. E olha, eu, e olha que eu não sou eu sou bem novinho aqui, há anos. Eu eu gosto de acreditar, justamente porque eu sou mais novo. Eu gosto de acreditar que ainda existe muito isso, só que é mais difícil de achar talvez do que antigamente. Ou ou que existe tanto quanto antes, só que como tem mais gente no batuque, tem mais gente fazendo de um jeito que talvez não seja a mesma energia, não sei. Eu, eu, é, tento eu, eu, que... eu tento ser mais. É, eu tento ser mais. Eu diria que
0: até o nível da fé dos adeptos influencia essa relação, né? Porque é talvez num período pouco anterior aí, as pessoas iam para o Batuque pelo Batuque, pelo Orixá, para dançar para os Orixás. Então, a. Toda essa atmosfera ela criava uma relação diferente também, né? E hoje, infelizmente, a gente sabe que uh, nem todo mundo que vai no Batuque está ali realmente para prestigiar o sagrado, né? Então, é, eu acho é que é, isso contribui, né? É.
1: É, eu, é isso que eu sinto, assim, essa questão do Batuque virar evento me preocupa. Né? Por isso que hoje eu... Hoje não, sempre eu gosto muito mais do Serão do que do Batuque. Eu amo o Serão. E até na minha casa, sabe? Eu acho que é ali que as coisas acontecem, ali que a gente se remete a essa energia que a gente sentia antigamente nos Batuques. Então, é serão para mim é, é tudo. A gente faz o Batuque, gosta, né? Mas o, o serão para mim é o é que eu iluminado.
2: gosto muito. É ali
1: que a magia acontece. É exatamente. Mas já falando bastante de Batuque, eu quero
0: saber agora, Pai Mário, e um bando e kimbanda? O senhor tem?
1: Pratica? Não tem? Tenho. O que, que acontece? Como eu disse, a minha avó era somente um bandista. Né? A partir que a minha mãe assumiu a casa de religião, ela passou a ser debate pequeno. Com o passar do tempo, o que, que aconteceu na, na questão de um de né? encerramento? Toda terça-feira tem a sessão da minha mãe, na época, na época das cortinas, que abria a cortina, tinha os bancos, que era assistência, que começou a toda a no início da Umbanda, encerramento de praia, de cruzeiro, de mato, toda aquela... Cons... Eu sempre fui muito acostumado. Minha mãe, com o passar do tempo, foi se afastando um pouco da Umbanda, tá? Mas meu pai não, meu pai era muito um bandido. né, meu pai tinha uh, uma fé muito grande, principalmente, ele trabalhava com o pai Joaquim, na, de preto e velho, o caboclo do meu pai eu não me lembro, e o Sete Cruzeiro, né, o Sete Cruzeiro foi, chegou no meu pai mais de 50 anos, né, minha mãe trabalhava com o Xangô das Matas e com a Maria Conga, né, então uh, foi acontecendo assim, a minha mãe foi deixando a Umbanda pro meu pai, tá, meu pai não fazia, fazia umbana mas depois foi também deixando nossos exus são de umbana tá? nossos exus são uh, uh, hierarquicamente ligados dados a bando obedecem o caboclo, obedecem. Mas o pai passou a fazer mais sessão de Exu. Eu também fui me afastando. Hoje eu tenho os meus Exus ali, uh, vou te dizer assim, como uma segurança da casa. Eu faço uma vez por ano, a gente atende, a gente atende sempre, está sempre servindo, mas faz uma sessãozinha festiva só para os da casa, uma vez por ano. Uh, e assim que... Eu... E eu hoje não faço mais... Eu vou chamar filhos ou de Umbanda, O pessoal vem aqui para casa e já fala: olha, eu não inicio ninguém na umbanda, não faço cassitamento, não faço cruzamento. Se tu tiver outra casa para fazer, não me oponho, tá? Porque o que eu faço hoje corriqueiramente é o Batu. Conheça a umbanda, tenho meus exus, mas o que eu faço é o Batu, né? Então eu até. Prefiro que as pessoas que, que tenham umbanda queiram continuar vão... Pro, prefiro não. Eu exijo que vão para casa, ou até pessoas que já, tão, já são caciques, seguem, até vou lá tomar um passe, adoro tomar um passe com o preto velho, com o caboclo, mas eu fazer umbanda hoje eu não faço mais. Essa que é, que é a realidade.
0: E como é que o senhor percebe aí a questão da umbanda uh, e da quimbanda nos dias atuais?
1: A umbanda, filho, eu... eu com algumas diferenças, eu acho que até se manteve bem, sabe? A questão daquela, daquela umbanda, do pessoal de Guatapó Branco. Ainda tem algumas casas que mantêm isso. O que eu vejo... Não sei, não sei se eu falo... Eu nem, nem entro muito na questão de umbanda, nem em face, nem em grupo, porque a minha umbanda é muito simples e muito arcaica. Né? Na nossa umbanda não tinha esse negócio de cacicar pessoas. Quem era cacicado, na verdade, era a entidade que a pessoa trabalhava, né? Tu, tu eu fazia o a, a cruzamento da pessoa nas sete linhas da umbanda, mas quem era carcicado para poder ter uma, um ser um dirigente de uma casa era a entidade, não era a pessoa. Então isso já difere um pouquinho. Mas eu não vou te dizer que, que era todas umbandas, mas pelo menos na nossa casa era assim, né? Então na nossa casa não existia trabalho de umbanda sem entidade, por exemplo. Quem vinha e marcava o que, que tinha que fazer era a entidade. E no dia que a pessoa vinha fazer, era a entidade que fazia. Não era assim, ah, eu vou fazer um serviço de umbanda para ti. Eu, Mário. Não, meu pai nunca fez. Era as entidades que faziam. Então, isso mudou um pouquinho. Tá? Eu vejo hoje que o pessoal, né, o cacique faz, porque, né, mas é um outro conceito. O que a gente trabalhava muito na época umbanda era a mediunidade. O ser cada vez mais o melhor médico para que, tu sendo o melhor médium, tu uh, tivesse uma incorporação cada vez mais forte e que a entidade fizesse tudo essa que era a verdade agora a questão da quimbanda até hoje também no vídeo falei um pouco aí eu vou dizer assim ó. Uh, vamos chamar de, de sei lá o que chufóbico, não sei o que que não aceita as modernidades mas os exus de hoje em dia que eu vejo por aí, meu amigo para mim morreu a eschu para mim come maionese come churrasco né até pessoal falar ah, os meus Exus não usam sapato aqui em casa mas eu até vou te dizer que o sapato não me incomoda tanto porque né são são entidades não teria tanto problema mas ir no banheiro né sabe tomar cerveja para nós aqui na nossa casa é, é um, um erro uma coisa muito grave porque para nós a cerveja é de algum de Caboclo. E, hierarquicamente, o caboclo, para nós, está acima do Exu. O Exu nunca poderia tomar uma cerveja, no nosso conceito, na nossa Umbanda. Né? Então, aí, na questão do, da Kimbanda, eu já acho que não tem mais volta. Inclusive, eu falei isso hoje. O que virou, o que se transformou a, 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 umbanda, a Kimbanda, Búzio para Exu, um Balança para Exu, uh, não tem mais volta. Né? Porque, uh, o o ódio... É Escola de samba, isso para mim não, não, não entra no meu conceito Desculpa, não a você
0: falou
1: Nem um, um sushizinho libera? libera? Não, é. não, não, não <risos> Sem sushi mas Sem sushi, sem comprar Não, não, não.
2: <risos> Aqui eu não rola é eu, 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 um
1: dia, esses, esses dias eu falei filho, Num grupo, esses dias nós fazemos há um tempo Que a chuva aqui é só vermelho e preto E aí o cara, ah, mas não acredito Não tem nem branco e preto, não tem isso infelizmente ou felizmente, aqui na nossa casa é vermelho e preto, não tem branco e preto não tem roxo e preto, não tem amarelo e preto não tem nada, nem rosa e preto é vermelho e preto e morreu não tem, não tem outro histórico seguindo nessa
0: mesma linha aí para as casas que cultuam os três, o senhor acha que em algum momento se não houver um cuidado pode haver alguma coisa de misturar daqui, dali um influenciar o outro o toque de tambor acelerar no Batuque, a frente de, de Batuque ir para e assim por diante.
1: Direto, filho, direto. Isso aí, assim, é um cuidado que minha mãe sempre teve, né? Embora nossa casa tenha vindo um ela sempre falou de um bando e de batuque, que são bem diferentes e bem distintas, né? Inclusive em conceito. E isso acontece direto, né? Da, das pessoas acabarem misturando a questão do batuque com o combo, né? É porque a Umbanda ela é mesclada, né? De duas ou três ou quatro religiões, então isso acaba confundindo muito as pessoas, né? E, todo dia, todo dia não, mas quem de nós já não deparou num, num jogo de curso da pessoa falar, não, eu sou filho da ança e tu vai ver a ança da umbanda que a pessoa lá fez o cruzamento, aí tem que falar, não, não é filho. Mas aí Cabe das pessoas explicarem, né, que quando a pessoa está tomando um passe com algum, não está tomando um passe com o Ogum, tá um passe com São Jorge, que também não é o algum do Batu, é bem complexo, né? Mas a, 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 infelizmente acaba assim as, as coisas se misturando, né? É, se não tiver um cuidado, as coisas se misturam e se misturam bastante, né? A questão de Orixá na umbanda é bem complicada.
2: É, o, o meu pai de santos sempre fala que proximidade de culto sempre vai estar, tá, vai estar, tá, alguma influência vai ter é. comum Mas até. <risos> É que pelo
1: modo que tá estruturado, né, umbanda é, sempre acaba remetendo algumas coisas,
2: né, justamente. Sim, sim. Mas foi mais, não sei, uh, como que tu conheceu, assim, a rede já? Porque eu, quando eu cheguei, tu já tava envolvido ali nos grupos, ou no, coisas, como é que tu conheceu a rede? A rede Batuque Recife? Isso, isso. Ah, cara, se eu disser é quem me disse, eu, eu acho que me... me...
1: Como é que foi? Me Mandaram um link sem querer de um grupo, foi isso mesmo. Eu não sei claro. quem me mandou um link sem querer, e eu entrei. E eu entrei, foi o primeiro grupo que eu participei, foi o Batuque RS, e comecei a participar, a, a ver aos, aos poucos. Depois eu trouxe meu irmão, o Jorge, né? Eu, tipo, ah! A gente se chamava de Zé, nós três nos chamamos de Zé, né? Um é tu, outro é Jorge, outro é Mário. a gente chamou Zé, Zé, Zé. Eu disse, mas é, tem um grupo lá assim, que fala de religião. Ele é mesmo? Me manda. Eu mandei ele, ele também começou a participar. E foi assim, foi por acaso. Eu não lembro quem me mandou esse link do, 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 do WhatsApp daquela época, do, do grupo de WhatsApp. E aí a gente começou a conversar e, e a, a debater e a entrar nessas pautas na questão da, dos grupos de WhatsApp. Foi assim que a gente acabou conhecendo a rede né, na época. E cinco anos
0: depois estamos aqui.
1: É verdade, é verdade. Meu irmão não está mais aqui conosco, infelizmente, mas participou também bastante do grupo. Pois é, é, eu... Várias
0: contribuições bacanas aí do, do pai Jorge, né? Uh, eu brinco que ele teve uma, uma influência na minha vida muito grande na relação política, né? Ele é, exerceu uma ali. pressão, né? Uma pressão, é. né? Tu faz candidatar, não que eu na política, a precisa de gente assim. Então, tem uma memória muito boa dele, uma memória dos cafés culturais. Ele é uma pessoa ímpar, né? Fora de série. É,
1: ele tinha o gênio dele, como bom filho de algum, né? Ele tinha o gênio, né? A questão incisiva da big, mas tinha um coração enorme e um conhecimento que nem, nem fala. Quem era eu. Tinha eu e eu consegui ter 50% do conhecimento que ele tinha, eu fui muito feliz.
0: Ele era Mas, mais eu, eu lembro que a gente arrancou brigando na época do, do Batuque RS para divergências e coisa é. e tal, é. mas sempre muito saudável, né? Tipo, acabou aquele debate, vamos de novo e estamos tudo tranquilos. É, é verdade.
2: É, eu, eu não tive a oportunidade de conhecer pai Jorge, mas eu já ouvi muito, sim falar dele em relação à divulgação mesmo de Batu, que eu estava sempre participando, atuando, até meio culturalmente, assim, ele parecia ser bem envolvido, né? Com, com a religião. Sempre,
1: sempre foi, foi né? E ele, como diz... Ele conheceu ele com dezessete. Desculpe interromper, Flávio. Ele com 17 anos, se eu não me engano, ele fez um projeto na né na época. É, e é uma questão de se eu não me engano, a questão de do iorubá e ele começou a visitar as casas dos antigos, né, levando. Então ele sempre foi engajado nessa questão de cultural, a questão política, né, a questão da, 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 das nossas demandas do do batuque. Então ele sempre, e ele me a até para essa questão que eu não era muito, eu não gostava. Ele disse, não, vamos lá, vamos, vamos para assembleia, vamos. Eu sempre fui meio receoso. Sim. Ele que era muito combativo e participativo nessa questão e ele que me empurrou para essa essa questão, é né? isso não não posso negar.
2: Sim, e eu não sabia que tu tinha um terceiro irmão, segundo irmão. Tem, tem sim. O
1: Túlio de Bará é meu irmão do meio, também era filho santo da minha mãe, e a minha cunhada, esposa dele também, a Adriana Dolhun também é, uhum. é, é a filha do santo da minha mãe. E o
2: pai o Túlio já é e... mais retraído na dele assim ou não? Ah, bem, não, não, ele é bem na dele, ele é bem não, não é não é muito de estar <risos> Nem face ele tem, para te ter uma
1: ideia. Ele é bem na dele. Nem a Adriana. Eles são bem, bem quietos, assim. No cantinho deles, fazendo a religião deles ali. É. Eu... E, e o seu pai e a sua mãe, eles eram irmãos de Santo. Isso. E eu tenho uma irmã também, né? que na verdade ela é minha prima, mas ela é minha irmã, porque foi criada com nós desde que nasceu, a Fernanda de Irmã Já, que também é filha de santo da minha mãe. Ela tá com os santos dela em casa. Uh, meu pai e minha mãe, filho, são é irmãos de santos. A minha mãe se aprontou em 73 e meu pai em 74, tá? um ano depois. Uh, o meu pai teve uma passagem, eu até vou falar isso porque às vezes as pessoas, até quando o Jorge falasse, assim, ah, o Jorge era de cabina, o que que acontece? É bom até a gente esclarecer essas coisas para as pessoas entenderem. Meu pai teve uma época que ele 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 não ah não não posso me governar tudo está dando errado não sei o que eu vou para a mão de alguém e ele foi para a mão de Santo de uma senhora do algum da família do Romário pai Romário pai Romário então ele teve uma passagem pela cabinda por uns dois anos, mas também não deu certo, ele acabou voltando, daí ele foi para a mão de uma irmã de santo dele, que também era Lourdes de Ogum, que era minha madrinha. Daí ele voltou para a bacia do Neymar, tá? mas no início, até muitos anos, meu pai e minha mãe eram irmãos de santo.
2: Sim, eu me corrija se estiver errado, porque o senhor foi filho de santo da mãe Gelsa, né, essa mãe, e o... Eu... Pai, pai Jorge foi João. filho
1: do seu pai. Do
0: meu pai, isso. 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 O Jorge, então, era então ele de tem de gente de gente irmão. Irmão. Oi? era primo de santo do seu
1: irmão. Isso. isso. Eu era primo, até gente, tem gente que não, não, não eu achava que eu era até filho do Jorge ou, ou o irmão de santo, não. O Jorge era meu primo e meu padrinho na religião. Meu padrinho também.
2: Meu padrinho também. Os Madeira, né? Eu acho, eu acho chique essas famílias que, que tem sobrenome <risos> da religião. Os Madeira, os Lima, os Pinheiro, os Pinedo, <risos> é, Paiva.
0: Vou, vou ressaltar, vou reivindicar os Rodrigues aqui. Isso, os Rodrigues, é verdade. <risos> tem, os Paiva, tem os Paiva da família do Pai Tureba. É, isso, é, e vai isso, bom. Mas, as famílias matumbísticas.
1: É, e, e é tão bonito. Eu até tive agora... Eu sou um cara um, um, um pouco muito curioso, né? até na questão de bacia, eu vou atrás, eu, eu quero saber, eu quero saber de onde que saiu isso, de onde que saiu aquilo, por que que a minha feitura é assim, por que que a minha feitura é assada, e, e essa semana, até andei colocando umas fotos antigas aí, tive uh, o prazer de ver algumas fotos muito antigas do meu avô de santo, uh, da minha mãe quando era nova, o meu avô de santo, até não coloquei no Facebook não colocar, tinha... Tem um, um, um registro da Fobras, né? Porque a Fobras nem era, era, era a Fobras, era um conselho ainda. E ali tá a minha mãe, tá o registro da minha mãe, tá o registro do meu pai e tá o meu registro uma foto de um bebê de um ano. Ah, dali, eu ganhei o dia, ganhei o ano, né? Eu chorei que nem criança só de ver aquele papel
2: ali. que Onde é que achou? para Não lá tá ah, apresenta demais, é muito, muito lindo, né? Como que achou esse papel aí? Como é que chegou nesse material?
1: Porque meu avô de santo, no fim da vida, estava sendo cuidado por uma, uma senhora, né? essa pessoa que foi filha de santo da minha mãe, me cuidou quando eu era pequeno, né? quando eu era bem pequeno, Trabalhou na casa da minha mãe também. E eu fui na casa dela. Hoje até ela veio a ser a minha filhada, né E ela tinha algumas coisas lá dele. Que, barato, não, tem, não, não tem preço para aquelas coisas que, que, ela, que ela tem Foi muito bom. Muito legal e, mesmo. E para além dessa questão,
0: pai Mário. Como é que o Batuque influenciou a sua vida pessoal? O trabalho, durante a juventude. Toda essa, essa questão.
1: é Eu vou te dizer que assim... Eu sou dono de uma época que a gente tinha receio de dizer que era batuqueiro, né? Então, no colégio, <risos> é até estranho, mas muita gente que era batuqueiro dizia que era espírita, né? Porque era mais aceitável tu ser espírita do que tu ser batuqueiro. Infelizmente, era assim, né? Falava que era macumbeiro, batuqueiro, o pessoal já te olhava, assim, de uma forma diferente. Mas, como eu disse, desde sempre... Na, na barra da saia da minha mãe, né, com a religião, eu sempre gostei da religião. Minha mãe nunca obrigou ninguém a ser bom, antes, né? tipo, eu também fui conhecer o CLJ lá, na né, quando era adolescente, né, na igreja, uh, mas sempre ligado à religião. É um amor, isso a gente não tem explicação, né. Tem aquelas namoradinhas, quando é novo, que também não, não, não entendem muito essa questão, daí tu, tu fica naquela... Mas o coração e o sangue estão sempre acima de tudo lá na religião. Então, assim, hoje a religião... Hoje não, desde sempre. Mas hoje a religião é, é meu tudo. Né? Mesmo eu tendo outra profissão, não sendo pai de santo somente né? a religião é minha prioridade a religião é, a religião é, é tudo para mim espero os meus filhos também e é o meu tudo é meu chão, é meu alicerce é minha força né? é onde a gente se apega, onde a gente ama e eu acho que isso que falta na religião hoje em dia, é o amor pela religião né? Tu, tu fazer ele não não sempre em troca de alguma coisa. Eu vejo muito isso hoje em dia, sabe? Sim. Essa questão de axé ah, ter dinheiro, axé não não, so, não sofrer nada. não E olha que não é só a minha história. Eu conheço outras histórias de muitos pais, pais de santos que passaram por muitos problemas pessoais dentro da religião. Sim. Ah, e não titubearam nunca. Sempre tiveram fé. Nunca culparam a religião por nada. né Eu, tive esse essa questão de ir, nos últimos seis anos perder meu pai minha mãe meu irmão ah, poderia ter me desesperado né Pô, por quê mas tudo tem um porquê na vida é voltado com e os orixás a... e os orixás isso quem dizia muito era meu irmão ele falava para mim Zé tudo na vida tem um propósitos e os orixás sabem por quê só que a gente só vai ver isso lá depois que a gente passou por muita coisa que a gente vai olhar para trás e entender essas coisas. Então, tudo que o orixá coloca na nossa vida, se tu vive para o orixá, ele sabe o porquê que ele está colocando. Então, a, a fé tem que ser incondicional. E é isso que o Fio falou na questão da, da, né, da ocupação também. Isso que falta, a fé incondicional, a fé pela fé. Né? É legal a gente saber muitas coisas, o porquê, de onde veio, é legal. Mas a fé pela fé é mais bonita do que o meu entender.
2: Consegue se imaginar assim, um velhinho de 80, 90 anos, pai de santo, com <risos> um monte de netinho, viver? Eu bebê, consigo, eu
1: consigo me imaginar, não, não, não com um monte, mas com alguns netos, bisnetos de santo. Eu só peço, já pedi aqui em casa, assim, quando eu tiver velho, né, bater velho começar a falar boba, baixo que não deixem eu fazer, não deixem eu falar demais, senão, <risos> porque, Por isso às vezes, acontece é isso, né? né? A gente começa a falar muita besteira quando a gente fica velho, então, ó, é, deixa o pai Mário lá quietinho,
2: sentadinho, deixa ele quietinho lá. Por isso que é bom tu deixar escrito ali as coisas atacadas, da tá que daí os teus é, filhos vão daqui, ó, pai, exato. não era assim. É, exatamente,
1: é isso mesmo. A gente esquece também, né, gente? Não, é. Todos nós somos humanos, né? A pessoa vai ficando velha muitos anos as coisas vão passando também, né? Então é bom a gente registrar até para nós mesmos, sim. E pai mano, então eu quero
0: te fazer uma outra pergunta. Eu tava no Batuque, onde o senhor ganhou esse quadro que tá atrás do senhor aí. Queria que o senhor dissesse para nós um pouquinho
1: do que que esse quadro representa. Esse quadro representa tudo para mim na religião, né, filho? Tá ali o pai Xangô, que é que é que é da minha mãe, né? Xangô Godô que ficou Tá? Uh, quando ela partiu o pai chamou, eu quis ficar, e isso é uma coisa aqui a gente hoje entende, por isso que a minha casa é vermelha e branca, uh, para vocês terem uma ideia só para ilustrar, a gente reformou aqui, meu salão era lá no fundo, o senhor chegou a conhecer, a gente veio aqui para frente, e a gente disse, nós vamos pintar, minha esposa é de manjar, né? eu sou deixar lá vamos pintar de azul e branco, vamos pintar as aberturas de azul, já estavam pintadas as aberturas e eu fui dormir e eu... Ah, alguma coisa tá errada. Sabe aqueles coisas que a gente tem assim? Eu acordei e disse pra minha esposa, ah, não tá legal alguma coisa. Vamos jogar? Vamos. E a gente teve que pintar tudo de vermelho. Porque a casa é dele, né? A casa é do Xangô. Ah, por isso que no nosso brasão a gente colocou em cima o nome da casa da minha mãe. A gente tá dando seguimento à casa que era da minha mãe alguns dizem que ah, não, mas a casa nunca vai ser do pai Oxalá, tu não não sente mal por isso, pelo, pelo contrário, eu estou seguindo a casa que era da minha mãe, que foi de minha avó, isso para mim, desculpa, eu estou até um pouco emocionado, é orgulho, é orgulho, é, 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 aumenta a responsabilidade a responsabilidade minha e da minha esposa, e ela também tá, foi 23, 20 anos os filhos de santo do meu irmão, Jorge Madeira, então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de carregar o nome ela carregar o nome do meu irmão e eu carregar o nome da minha, da minha mãe. Então, essa casa é de Xangô. Nós estamos aqui, passando por esse momento. Hoje, nós somos os diretores, mas daqui a pouco eu espero que seja outro, mas que a casa continue sendo de Xangô e que ele continue aqui. Né? Então, esse quadro é isso. É, é o pai Xangô, no primeiro plano, né ali é o Oxalá do meu pai, Carnal, né? Ele era de Oxalá do Oxalá velho. E o Ogum, e por isso que ele está dentro do Oxalá, porque ele era, ele era filho do meu pai, do Oxalá, né? É o Ogum do meu irmão. Então esse quadro representa essa história religiosa que eu tenho, que foi muito emocionante eu receber esse quadro. Foi assim, sem palavras para... Uh, agradeço ao Alex quem desenhou e foi lindo, foi maravilhoso. Isso representa
2: a nossa a nossa história dentro da religião, tanto minha como da minha esposa. Sabe que eu, eu já ouvi falar de algumas pessoas, quando chegam um Oxalá velho, o melhor orixá que tem para acompanhar o Oxalá velho é o e nunca ver, nunca os, saiu ele. Os
1: antigos né? diziam
2: isso, os antigos diziam isso. E Deus do livre um Xangô amparar o, o Pai Oxalá de quando que tem um itan que justamente tipo, Pai Xangô acabou deixando o Pai Oxalá para trás, uhum. mas ah, e que da comida, né? é exato e que Ogum nunca Ogum nunca traiu o pai Oshale que seria o melhor a cuidar dele é a gente a
1: gente até pensou nisso também quando eu, né quando a gente quem pediu o quadro falou nisso também nessa questão do Ogum mas também porque ele era filho do meu pai né Sim. então tá aqui. então isso é que é a parte difícil então, da família com a religião né as emoções são duplicadas. Eu tô vendo. Eu tô vendo ali meu pai, minha mãe e meu irmão, mas estão vendo também o, o Ogum, o Xalá e o Xango. Então a, a emoção se, se multiplica. Como era é, o show que... de bola. Como eram esses orixás na tua vida, pai mãe? Quais orixás? O deles? É. O. o... Ah, é, é, são falar, esses orixás não. que a gente fala que a gente sentia uma coisa diferente, né? Meu irmão. Morreu com quase 200 quilos, mas quando algum chegava, era outra história, né? O jeito que ele dançava, o que ele fazia. Minha mãe também morreu, também obesa, mas o pai xingou, né? Nunca foi um divórcio porque era um algodô, né? Mais calminho, mais tranquilo, mas era um outro. O pai, eu falava do meu pai, velho, mas também te dava uma axé, né? Aqueles que lambia a palma da mão assim que hoje em dia a gente não vê mais né? são coisas que a gente, a gente guarda que a gente sente é, o sentimento, só de eu estar falando deles é, é, é espetacular então esses orixás para nós, a gente fica, se emociona a gente gosta a gente sente orgulho de ter participado da vida deles enquanto eles estavam aqui na terra, né? e a gente tem essa responsabilidade de orgulho de estar perpetuando eles os orixás e os babalorixás que, que, que fizeram parte da nossa história. É, a história é tudo, né? a tradição, a família, na é, religiosa, é, é tudo é. dentro da religião, no meu pensar. É, um,
2: um, um pouco, eu acho que é o objetivo desse desse quadro que a gente fez, né, da entrevista, que é justamente a gente passar essa vivência e, e como isso se mistura com o sentimento das que é uma Isso, isso nos,
0: nos ressalta né, a importância que a tradição tem nas nossas vidas. Para além da relação que se transformou hoje daquilo que o pessoal diz do comércio e coisa e tal É algo que é. para nós é um motivador É um motivo de vida É o que nos uh, faz levantar todo dia de manhã E dormir com tranquilidade à noite né? E eu acho que é esse sentimento que muitas vezes falta uh, Dentro da tradição que nós vemos hoje E a gente dá uma animada e levantar um pouquinho o... Ah, essa questão, né? Emoções fortes nesse, nesse nessa parte desse quadro, mas eu quero saber do senhor aí das questões mais polêmicas, né? De como é que o senhor vê aí essa questão aí dos grupos de WhatsApp. Né? Hoje a gente tem o nosso, a gente já participou de vários, e eu queria ver com o senhor aí como é que o senhor avalia essa questão dos grupos, né? se são positivos, se desde que começaram, se o senhor entrou lá 4, 5 anos atrás, mudou de alguma coisa para cá, se eram mais construtivos, como é que o senhor vê essa questão?
1: Fio, eu tenho uma, uma frase, assim, um norte na minha vida, que tudo, para mim tudo, tem um lado positivo e um lado negativo. Até as melhores coisas, como as piores coisas. Tudo traz para nós um lado bom e um lado ruim. E não vejo diferente a questão do artes, como eu falo da mídia, né? A pessoa tá ah, mas tu é contra a mídia, por que tu tá fazendo mídia? Por que, que tu faz vídeo? Eu não sou contra a mídia, eu sou contra a mídia mal aplicada. Eu não sou contra o grupo de WhatsApp. Eu acho que, inclusive para mim, Fil, eu, eu, eu aprendi muita coisa, de aprender de conhecer coisas que eu não conhecia dentro da minha bolha, entendeu? Às vezes a gente tá dentro de uma bolha, né, dessa questão familiar, a vida toda, e a gente acha que ali ali fora ali fora tudo que não fazendo tá errado. Não, tem coisas que estão fazendo ali fora que é diferente de mim, mas que fazem há muitos anos, é da família. Então, o grupo de WhatsApp serve para isso troca de informação, né? troca de conhecimento. Mas, como sempre tem o mas, ele é também perigoso, porque tem gente que pega essas informações para trazer para dentro da tua tradição, né? ou para aprender religião, ou para uh, afrontar o Pai de Santo. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que o grupo do WhatsApp, o Face, ele pode ser salutar e positivo, mas tem que ter o bom senso, tem que ter o cuidado, porque senão ele pode se tornar uma ferramenta mais maléfica do que benéfica. Então, o grupo do WhatsApp me fez conhecer pessoas muito legais, que, que hoje até estão frequentando a minha casa. né? Fez eu conhecer muitas pessoas, família dessas pessoas, que são importantes... Que, que trazem, que te acrescentam Que te, te ensinam Então não, não posso falar assim Não, está é tu, tá tudo errado não, não pode ter grupo de WhatsApp Pode, mas a gente tem que ter cuidado De não passar fundamento É isso que eu falo, mesmo a mesma questão do livro que nessa, Dessa polêmica que a gente teve Eu não sou contra o livro Pode ter o livro relatando muitas coisas Quem sabe faz um livro de história do Batuque Ou de conceitos né? Mas fundamento não fundamento é familiar. Isso a gente tem que aprender dentro da nossa casa, do no nosso país. Então, eu acho que, assim, a questão do, do grupo é, é, é isso. Tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente tem que ter esse cuidado, esse bom senso de estar se policiando para que uh, não seja ruim uh, essa estada dentro do grupo. A gente sabe, por exemplo, né? dentro do grupo Batuque RS, vou, vou citar, é o grupo que eu participei mais tempo. Muita gente deixou de entrar numa fria, né, Fio? porque viu ali, opa, claro. mas todo mundo tá falando que o Batuque é assim o cara lá ia fazer uma coisa totalmente diferente, que não existe lugar nenhum, alguma coisa tá errada assim como teve gente que te, entrou ali para afrontar o Pai de Santo para dizer pro Pai de Santo que estava tava errado porque ó, lá o babá lá falou que o senhor tá fazendo errado então não tem que ter esse discernimento de, de, né, é, ponderar as coisas que estão, filtrar as coisas que recebe.
0: É isso, isso isso é muito certo, né a gente, a gente viu ali uma série de debates Que foram muito construtivos que yeah, Elucidativos Que nos demonstram uh, Muitas vezes aquilo que é feito em famílias diferentes A gente nunca imaginou Por causa que, às vezes, como o senhor falou bem aí, A gente está numa bolha uhum. né Então isso, uh, eu acho que nos acrescenta né eu brinco, eu brinco que eu tive Toda uma evolução teológica A partir do grupo do WhatsApp uhum. Porque muitas vezes ele acaba Fomentando uhum. Uh, questionamentos que a gente nunca pensou em fazer, né? Reflexões é a que a gente própria. nunca pensou em fazer e ali a gente consegue fazer coletivamente. O problema é justamente quando as pessoas elas querem usar daquele daquele elemento como se fosse seu pai de Santo e não é, né? Não deveria ser. Ali é uma troca de experiências, uma troca de conhecimentos uh, adquiridos. E eu inclusive uh, seria quase radical em dizer que algumas pessoas, dependendo do seu nível de obrigação, não deveriam estar nesses espaços. É, né? Porque isso pode gerar, ter uma certa confusão. Né? Mas peraí, aí estavam debatendo X e Y. Ainda mais no grupo Batuque RS, que a gente já está, tem muita gente com, que está muito tempo ali, que a gente já sabe como é que o outro pensa, como é que o outro faz, e às vezes já, já vai para uma outra linha de raciocínio, um outro nível de pensamento que já se ultrapassou um debate anterior, né, então tem tudo isso. Mas para você que está nos ouvindo, nós temos ainda ativo o nosso grupo do WhatsApp, a gente vai deixar aí uh, o link aí nas nossas redes sociais, se você não achar, pergunta aí aonde você quiser, no Instagram, no, no Facebook, no YouTube, que a gente manda o link para você participar. E se você ainda não sabe, nós temos também o nosso grupo secreto no Telegram, que é um grupo só para membros e assinantes aqui do nosso canal no YouTube ou nosso apoiador lá no Apoia-se. Então, aproveita aí, já dá essa passadinha lá para apoiar e fazer parte desse grupo secreto aí, que é muito legal. Né? Menos pessoas, debates mais elevados, então, estamos aí construindo essa rede aí de conceitos muito interessantes. E aproveitando também a deixa... Gostaria de dizer que nós já estamos aí com a nossa campanha dos avatares em 3D dos orixás, lá no Apoia-se. Se você está interessado, hoje aí nós estamos gravando no Dia Internacional da Mulher, nós iniciamos aí com Oxum, né? Essa Yabá, a rainha de Ijexá, Então vai ter avatar lá à disposição. São vários níveis desse financiamento coletivo para a gente conseguir produzir aí, uh, avatares exclusivos Impressos em impressoras 3D de alta precisão, pintados à mão com carinho e dedicação que o Orexá merece. Voltando à entrevista com o Pai Mário. <risos> Tive que aproveitar, deixa o comercial não bom. teve? Não, não, <risos> tem,
1: que, tem que aproveitar.
0: Mas uh, a gente estava falando aí da questão do, do, dos grupos, né? E uh, não dá para falar muito, né? Que recentemente a gente tinha os grupos do, do Orkut, lembra, Pai Mário?
1: os grupos do Orkut, depois virou os, os grupos do Facebook. Agora o WhatsApp, que é o que tá em voga, né? É, tu sabe que o do Orkut eu não peguei, filme, eu não, não participava dos grupos de, do Orkut, não.
0: Pá... Eu
1: Você bem sincero, você vou bem sincero. <risos> não,
2: é, Matilde,
0: eu acho que foi lá que começou esses debates mais violentos que a gente vê hoje, mas e tal, e que agora no Facebook pega fogo, né? Isso que o eu não descobriu o Twitter ainda. É,
2: é, Fazer é uma... uma... Vamos fazer, fazer umas. Eu faço umas perguntas rápidas do que pode e que não pode em grupo do WhatsApp, vai mate. tu responde assim rapidamente o que, que tu acha. Grupo de WhatsApp é. é lugar de falar de comida de santo? Comida de santo, sim. É lugar de falar de egum? Não. É lugar de falar de família religiosa? Uh, da, sim.
1: Da, da, da onde tu de veio, escola. sim. De feitura, é. não.
2: É lugar de falar de cantar axé? Axé de Batuque, sim. a de Batuque, é... <risos> Mas Mas <xé> de... <risos> achei <bem> de
1: Batuque também é de Batuque?
2: Aí não. Até é, não. É lugar de passar oferenda.
1: Eu já acho que aí que não, porque é muito particular da tua família, né? Aí depende como a pessoa vai receber, mas... É complicado. Se a é, pessoa é... tem discernimento, não tem problema de saber que eu faço A e o outro faz B. Se
2: você não tem esse discernimento, é meio complicado, mas... Sim. É lugar de falar... Deixa eu é, lu... é lugar que se faz um debate, assim, filosófico das coisas bastantes. Da Sim, sobre o conceito. É...
1: Eu acho que sobre conceito é bem salutar a gente conversar, né, a gente não tá falando de fundamento, a gente tá falando de conceito, eu acho que o, o debate sobre o conceito é até o mais interessante da gente conversar sempre, né, às vezes, através do conceito a gente chega lá no fundamento, mas o conceito é bem bom, que de... eu tá falando, não eu sou contra o conhecimento, gente, tá, o Phil sabe, eu também vou atrás, eu sou contra tu pegar o que tu conhece, que hoje a gente nem tem essa porta da internet para o mundo e trazer para dentro do Batu, que nem. Eu tô vendo alguns movimentos aí que eu tô batendo de frente sozinho. Às vezes eu, eu me sinto um guerreiro sozinho. Acho que o Bocum era assim, né? porque <risos> é, é, não muda o batuque. Tu pode saber o que acontece lá, mas não vem aqui tentar realinhar com uma atriz, porque aí, aí, aí
2: não cola, aí não dá certo. Perde fundamento. Já era. Se não, não manter o que caracteriza, a gente perde fundamento. É, porque... Então, a, gente mas...
0: a gente ainda vai fazer um podcast só falando sobre essa reafricanização. Né? Então, essa essa aproximação em demasia que fazem nos dias atuais. Mas, Pai Mário, queria perguntar para o senhor se tem alguma pergunta que a gente não fez.
1: Uma pergunta que vocês não fizeram. Minha tradição, eu sou gente Nagô,
2: eu é não falei, né? É, mas... Pai Mário... Todas as famílias religiosas... Existe uma família religiosa perfeita no Batuque? Não! Não existe, existe, existe nem perfeita. Existe
1: Não existe nação perfeita, não existe pureza, né, Batuque? Podem brigar comigo, porque é que eu falo, é uma briga que eu tenho em grupo quando o cara fala, não, na cabinda é assim. Não, opa, qual cabinda? Eu sou jeje na eu chegar assim, ó, não, no Jeje Nagoa, a frente do Orçã é assim, vou estar tá mentindo porque tem 500 frentes de Ossânia no na Magô. Então a gente, a gente tem que se é, aprimorar mais na nossa família, na, na nossa raiz. Então tem gente até que em grupo da WhatsApp fica... Por que, que eu tenho que dizer qual é a minha raiz? Que tem que dar carteiraço? Não, eu, eu vou saber de onde tu veio, vou saber qual é a tua linha de fazer religião, e fica mais fácil da gente entender muitas coisas, né? Então, acho que é por aí. A gente tem que nos ater muito à nossa raiz, à nossa família religiosa. Mais do que tradição. Porque hoje em dia está uma pregação de pureza, porque o jejum puro, porque o oió puro, porque o nagô puro, porque a cabinda pura. Aqui está tudo misturado. Isso não é de hoje. Lá atrás, os pais de Santos se presenteavam com orixás. Se, 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 eles não tinham WhatsApp, mas quando eles faziam uma reuniãozinha, ó, ah, faz um achezinho assim, eu sei, na minha família, e isso é agregar. Já acontecia isso. Então, é de agora. A gente só tem que saber de onde veio. Por que, que eu tenho isso? Porque em determinado momento, lá o meu avô, meu bisavô, Fez assim por uma situação né? Eu hoje até posso citar Hoje eu tenho timbuá. A minha, minha mãe não tinha timbuá. Por quê? Porque hoje eu tenho balé Minha mãe não tinha balé Houve uma necessidade religiosa De eu ter esse orixá hoje entendeu Não é porque assim, eu fui lá e achei bonito, não, traz para cá que eu vou ter também. Não, não é isso. Entendeu? E eu fui atrás de uma pessoa que tem o fundamento de fazer. Então, da minha bacia, da minha família para baixo, vai ter esse fundamento. E isso aconteceu. Mas o é exclusivo.
2: Ah. Ah, pois é, não estou entendendo isso aí A Gê de Lagoa tem, tem balé Não estou entendendo é. Né? é
0: exclusivo de uma formação pai Mário Pois é. e aí eu, ah, eu posso
2: dizer de
0: Bater no peito Eu sou g de Gê puro
1: <risos> Único Único e, e digo mais até, viu Podem discordar de mim, mas antigamente, eu me lembro... Em algumas casas, aconteceu com a minha mãe também... Vamos lá, vou, vou usar ilustrar... A pessoa saiu do Oió e veio para o Nago... Mas... O Orixá aceitou ser trocado... Mas ele diz assim no bus lá para o Pai de Santo... Que hoje em dia o bus também também tá meio fraquinho... Mas os Pai de Santo, antigamente, eles diziam... Ó, oh, só pode mudar tudo... Mas isso aqui, ó, não muda... E o Pai de Santo aceitava como ele era humilde, não, o orixá aceitando vir para minha mão, mas ele, ele quer que eu mantenha isso. Isso não é um caso, nem dois no batuque, é um monte. Não, então, tu veio para minha mão, mas isso aqui do teu orixá, ele pediu que eu continuasse, eu, desde que não bata de frente com a tua feitura, né? Ele, o pai de Santa Cintana, assim, tá, era uma questão de humildade, hoje em dia já, não, tá, entrou aqui, tu tem que ir esquecer tudo que tu fez, botar tudo fora é, calma, né depende, tudo depende se é uma pessoa que foi iniciada mas é uma pessoa que tem 30 anos de, de, de religião tem 20 anos de santo sendo será que é, é mesmo o modo de eu, de eu uh, atender esse orixá do que um orixá que, que foi feito ontem? O orixá que foi feito ontem é mais fácil, né? De eu pegar e, ó, lava tudo, faz uma lavagem cerebral. E uma pessoa que tem 20, 30 anos, né? Então, a, a, tem as exceções, as particularidades. O que não pode, as exceções, as particularidades, virarem regra. Aí eu acho que complica um pouco. O senhor, o senhor não
0: acha que as pessoas uh, atuais elas estão menos temerosas ao orixá? Ah,
1: estão. Não.
0: Respeitando menos também a vontade do orixá.
1: Sim, com certeza, Fio. Porque eu, eu, eu acho que aconteceu um fato que é o seguinte. As pessoas, primeiro, uh, Roxava que virou um monoteísmo na, no Batuque. Elas só se preocupam com o seu pai, o seu orixá. Não se preocupa com o orixá do pai de santo, do irmão de santo, do avô de santo. O, 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 o meu orixá é, é, é o máximo, é o melhor de todos é o pica das galáxias ele vai aceitar tudo tem isso também, ele aceita tudo que ele que, que eu quiser existe uma cristianização eu já chamei uma vez postei orixá, que postei o orixá, ele é ele é supremo sim, ele é uma energia sim acima de nós mas eles trazem aquele negócio não, tudo ele perdoa tudo ele entende ele não corrige nada eu, eu, meu modo de ver a religião era diferente o orixá sim puxava a toa ele te, te, te dava caminho principalmente se tu fosse lá perguntar para ele rapaz, dele, no, 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 no bus o que, é que eu tenho que fazer pai de santo ia lá, jogava e o orixá fazia faz assado, e tu fazia cru, não fazia assado o um orixá vinha e te ah, mas o orixá não pode fazer, não, ele pode o nosso pai quando nos cria ele nos castiga de uma forma ou de outra é, hoje em dia não se bate mais, mas te dá o castigo, te tira isso, te tira aquilo, para te ensinar, para te corrigir. É, existe uma frase aí que, se é que não castiga, não abençoa. Né? Então, eu, e eu até, fazendo uma, uma análise, tem isso também. Né? Não, os trichados não, não cobram mais, mas será que eles abençoam também? Quantos milagres a gente via antigamente que a gente não vê mais, né? Então será que não está nessa nessa sutileza, quando ele chata tá na Terra muito fraco, né? Os, os, os fundamentos muito fracos, as feituras muito fracas, então acaba não dando nada mesmo, mas também não abençoou. né? Então a gente tem esse
0: paralelo. O senhor acha aí que Uh, nos momentos atuais que nós vivemos, nos últimos anos do Batuque, uh, o senhor acha que o, o Orixá passa a demonstrar em alguns momentos, em algumas situações atuais, de que ele ainda está presente entre nós e que ele ainda tem força para cobrar, para fazer... Uh, Dentro das últimas polêmicas que a gente tem em conhecimento?
1: Olha, Fio, eu te diria que... Vou é um pouquinho, ser um pouquinho radical, cada vez menos. Infelizmente, cada vez menos. Uh, cada vez mais a vontade das pessoas uh, está acima da vontade do orixá. Né? Inclusive, o culto às pessoas. Tá? Uh, o que, que eu quero dizer com isso? O filho de Santo está cultuando muito mais o Pai de Santo, pessoa, do que o orixá do Pai de Santo. Então, Esse acho papai. que isso... A gente tem que mudar um pouco essa ótica, voltar um pouco... Não, é o orixá que importa. Não é o Pedro, o João, o Zé. Não é o pai Mário que tem que estar tá no pedestal. Quem tem que estar tá no pedestal é o meu pai Oxalá, não eu. Então, eu vejo isso. As pessoas estão cultuando, muitas pessoas, os pais de Santo e não cultuam o orixá como deveriam, no meu humilde entendimento. Então, aí acaba... Enfraquecendo o orixá e fortalecendo o Pai de Santa, com as suas, com seus egocentrismos, com a sua falta de humildade, com as suas saber tudo, que sabe, sabe tudo, tem um rei na barriga. Quem sabe tudo, quem tem que ter essa louvação é o orixá dessa Eu penso assim.
2: É, então, uma tem, tem muito Anjo da Guarda e pouco Richá, então, ultimamente.
1: É isso
2: é, aí. É, falou uma frase
1: bem, bem, bem interessante. <risos> então,
0: vamos registrar.
2: Muito interessante. Mas, Pai Mário,
0: excelente, excelente entrevista. Quero agradecer de antemão aí o senhor de ter aceitado participar de mais uma loucura aí do Batuque RS. Uhum. É hoje, uma entrevista um pouco mais, mais direcionada a quem é o Pai Mário. A, como é que é a sua visão de mundo A sua história né? Espero que tenha gostado de participar E queria pedir para o senhor deixar aí Suas redes sociais, contato, se for interessante Para quem queira conhecer mais O Pai Mari de Oxalá Quem precisa daqui a pouco de uma consulta De uma orientação uh, De pessoas aí com, com essa índole Tão importante que a gente precisa cada vez mais do Batu
1: ah, Eu que agradeço, Fio Agradeço uh, Flávio também Ao, ao convite, né a gente tá cada um tem a sua, o seu posicionamento, seu modo de ser, esse é o meu modo de ser, né? eu não, não sou o dono da verdade, não sou o correto, eu tento fazer as coisas corretas dentro da minha visão, né então eu agradeço é, a, a essa oportunidade mais uma vez, sempre que precisar a gente tá à disposição, né? e é sempre bom a gente estar tá conversando e aprendendo, a gente aprende todo dia, ninguém sabe tudo, a vida toda, a gente tem que está sempre aprendendo com os nossos orixás, com a nossa religião, com nossos irmãos. Mas uh, o recado que eu deixo é assim, não vamos descaracterizar o batuque do organismo. Eu sempre termino meus vídeos falando, o batuque é lindo, o batuque é forte, ele tem fundamento. Nós não precisamos de mais nada além do nosso próprio batuque. Coisa boa.
0: Maravilha! A gente vai deixar as redes sociais do Paimário na descrição desse vídeo, né? para quem queira conhecer mais. O Paimário Volta e Meia faz uns vídeos muito bons que vão estar também aqui na rede Batuque RS. E gostaria aí de falar para os nossos. para quem está vendo o vídeo agora, né? já está vendo atrasado. O áudio já está lá nos, nas plataformas de streaming, Google Podcast, Deezer e coisa e tal. Você que está nos ouvindo, este programa sempre é gravado na mesma semana onde ele vai para o ar. Aqui no áudio para você, né? E para você que quer acompanhar ao vivo esses debates, essas conversas, esses diálogos, contribuir, perguntar para o convidado, basta assinar o nosso clube de membros do canal do YouTube, youtube.com.br. Ficamos por hoje então aí, Flávio, com mais um Pato Entrevista?
2: É, temos é um
1: programa?
2: Temos o um programa, agradecer aí pelo Pai Mário e também vou falar para quem está ouvindo para se quiser, se a gente alguém, recomenda para gente, só nos procurar, né, o Pai não comentou como que, antes de fechar aqui, não comentou como que alguém, se alguém quiser jogar um blues online contigo, como que encontra? Online? É, um, é, é. um buzz online, feliz, é, online tá
1: consulta, consulta com o Exu online, não, consulta com o Exu online não, de forma alguma. <risos> Mas quem quiser comparecer aqui, que vira aqui em casa trocar uma ideia, tomar uma água, nem né, que seja, que as portas estão sempre abertas. E o bus também está aqui. Viu? Muito, muito, né? <risos> muito obrigado. Eu muito obrigado. Muito
0: obrigado. Axé a todos e até o próximo Batocast.
2: Esse podcast foi editado por Acoma Media Afro.